0: à ce nouvel épisode de Planète Sauvage, votre podcast cinématographique sur choc.ca, oui, celui dans lequel euh, je vous prépare un montage sonore, un collage sonore qui puise à travers le cinéma, à travers des dialogues, des extraits audio, des, des, des bruits, des sons et bien sûr aussi des musiques euh, provenant de tout film, toute époque, tout confondu. Et David Fortin au micro et à la réalisation qui vous souhaite la bienvenue pour ce centième épisode. Oui, on est rendu au numéro 100, ça y est, le centième épisode. Donc pour les habitués, vous le savez, euh, il y a toutes sortes de types d'épisodes à Planète Sauvage, il y en a qui sont plus réguliers, dans lesquels je me promène euh, à travers euh, toutes sortes de musiques, de films variés, de sons, de bruits, d'ambiance d'extraits audio, et euh, d'autres épisodes sont un peu plus thématiques, donc qui peuvent, aller sur, sur, qui peuvent se concentrer sur un genre particulier, comme on le fait pour le, le cinéma de genre italien, il y a récemment le, le giallo, il y a eu aussi quelques épisodes plus thématiques qui se concentraient, eux, sur euh, des cinéastes en particulier. Donc, on explorait l'univers du cinéaste à travers euh, des extraits de ses films, des sons, euh, ses musiques. Et, euh, dans quelques autres cas, c'était se concentrer sur des compositeurs. Donc, pour ce centième épisode... Euh, comme c'est un chiffre quand même assez euh, assez important, euh, ça fait quand même 100 épisodes déjà que j'en fais et qui se sont étirés de façon, euh, euh, j'allais dire régulier, mais c'était n'était pas nécessairement toujours régulier. Euh, à travers les cinq dernières années, donc euh, j'ai commencé à en faire en 2015 si Je ne me trompe pas, plein de sauvage est né en 2015 ». Et euh, donc oui, jusqu'à maintenant, ça, ça au début c'était aux semaines, j'étais très ambitieux et c'est vite tombé aux deux semaines et pour ceux qui suivent quand même assez régulièrement, vous le savez, dans la dernière année, ça a drastiquement baissé jusqu'à être ben, généralement, disons, une fois par mois. Euh, je fais ce que je peux, je me suis lancé d'autres projets depuis, donc je laisse quand même une petite place à plein sauvage qui réussit à faire en sorte que oui, une fois par mois, je vous glisse un nouvel épisode. Et pour ce centième épisode, donc, euh, ça, je, je voulais le concentrer sur un compositeur. C'est ce que je fais. En fait, c'est ce que ça va être. Et vous le savez, c'est euh, parce que si vous avez cliqué dessus, vous avez probablement déjà vu, euh, j'allais parler de euh, François de Roubaix. Donc, pourquoi sans François de Roubaix pour le centième épisode euh, Parce que c'est un compositeur quand même très important pour moi et pour, euh, en fait, pour l'émission. Pour ceux qui peut-être connaissaient bien euh, François de Roubaix, vous, vous, vous avez probablement reconnu dans l'indicatif euh, musical qui débute en fait chaque épisode depuis les tout débuts de Planète Sauvage euh, ce petit montage d'environ 55 secondes qui mélange des musiques de, euh, de la trame sonore de la planète sauvage donc le, la trame sonore d'Alain Goraga mais aussi qui mélange aussi euh, deux 3 pièces de François de Roubaix pour euh, diverses trames sonores qu'il avait fait euh, C'est une volonté, en fait, de réunir deux compositeurs, euh, ou enfin un, une trame sonore en particulier et un compositeur que j'aimais beaucoup et qui était, pour moi, à la base, là, dès que je Dès que j'avais initié un peu cette idée de faire planète sauvage, ces deux noms-là étaient évidents pour moi, en même temps que, bien sûr, beaucoup d'autres, mais bon, euh, à force de parler avec, à l'époque, euh, mon cher ami Julien Charbonneau, qui, qui est, c'est lui, en fait, qui a, qui a conçu l'indicatif, qui a mixé, qui a, qui a fabriqué le tout, euh, suite à quelques échanges qu'on avait eus, euh, il a compris un peu ce que je voulais, et, il m'est arrivé, arrivé en fait avec cet, euh, cet, ex, cet excellent indicatif, il faut le dire, ainsi que bien sûr le, le logo euh, principal de Planète Sauvage. Donc euh, je l'en je remercie. Pour, euh, profitons de ce centième épisode pour revenir un peu en arrière. Euh, merci euh, mon cher Julien. Et... Euh, donc à partir de là, oui, euh, bien sûr, les, les trames sonores de, du film La Planète Sauvage, qui était quand même euh, qui a initié un peu le projet, et, et bien sûr beaucoup de, de, de musique de François Deroubet, de Roubaix, de diverses trames sonores se sont glissées à travers divers épisodes, bien sûr des épisodes plus réguliers, si on veut, ou dans lesquels je mettais toutes sortes de choses. Et, euh, mais euh, j'ai jamais regroupé euh, François Deroubet, disons, dans un bloc musical ou dans même une, une émission complète Donc pour celle-ci, pour ce centième épisode, j'avais le goût de, de... Je me disais, j'en ai passé quelques-uns, il y en a tellement passé euh, Quelle bonne idée que de se dire, ça y est, on se lance dans euh, la musique de François Deroubet Et pour ceux qui ne le connaissent pas euh, ben, j'espère que ça va être une très bonne recouverte pour vous, vous allez le voir, c'est quelqu'un qui est très éclectique dans ses sons. Et pour ceux qui le connaissaient, j'espère que vous allez apprécier un peu la, la, la sélection que j'ai faite euh, musicale. Euh, bon, comme à mon habitude, je, vais, euh, je glisse des extraits de films à travers tout ça, euh, bien sûr des extraits des films euh, pour lesquels François Deroubet a fait de la musique, et un peu comme je l'avais fait pour non, mon épisode sur « A Weerasethakul cool » ou euh, « Jim Jarmusch euh, » plus récemment, euh, euh, je vais aussi glisser à travers ça des extraits d'entrevues avec euh, François de Aubain qui ont été faits dans diverses, enfin qui sont puisés dans divers euh, éléments que ce soit des entrevues qu'il avait fait pour France Inter à l'époque ou euh, certains euh, extraits de documentaires euh, qui sont sur François de Aubain qui ont été faits dans les dernières années donc tout ça va s'amalgamer un peu à la musique, au son et aux extraits de films pour, euh, pour, pour, pour vraiment plonger dans son univers. Et plonger est le très bon mot, parce que pour ceux qui ne le, qui ne le connaissaient pas, François de Roubaix, c'était quelqu'un qui aimait énormément faire euh, de la plongée euh, sous-marine. Donc c'est quelque chose qu'il faisait depuis, son, depuis les, son tout jeune âge, en fait. Euh, c'est quelque chose qui l'a suivi beaucoup. C'est quelque chose qui, moi, je trouve, se répercute aussi beaucoup dans son son, euh, je pense que ça a quand même déjà été évoqué. Euh, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de choses, il y a quelque chose d'aquatique dans certains de ces sons qui est vraiment très intéressant. Et euh, ben pour ceux qui ne connaissent pas François Dauvergne, je vous l'apprends, c'est quelqu'un qui n'a pas malheureusement vécu très longtemps. Il est mort le 21 novembre 1975 à l'âge très jeune de 36 ans d'un accident justement de de plongée sous-marine donc au large des îles Canaries et euh, c'est quelqu'un qui a été très actif euh, dans euh, le milieu de la trame sonore Ça, il a fait de la musique je pense sa première trame sonore date de 1961 oui tout à fait et euh, bon 1975 euh, l'année la, euh, de sa mort donc c'est une période euh, quand même assez courte de, de, de quoi d'environ de, de, 15 ans euh, pour lesquels il a créé près de 50 euh, trames sonores Parfois des trames sonores complètes pour un film, parfois euh, quelques pièces, parfois des indicatifs en fait pour des émissions télé. Euh, ou pour de la publicité et tout ça. Donc c'est énorme pour, euh, en si peu de temps. Donc c'était quelqu'un qui euh, était très productif. C'était quelqu'un d'extrêmement avant-gardiste aussi puisque François Dourbet, est quelqu'un qui est un des premiers à s'être vraiment créé un studio chez lui, un studio d'enregistrement euh, à partir desquels il euh, il environ en tout à, à partir des instruments. Quelqu'un aussi qui collectionnait beaucoup les instruments euh, les plus étranges, les plus euh, variés, euh, toutes sortes d'instruments de par le monde. Donc lui, il c'est ça. S'est euh, installé son, comme je dit, son studio d'enregistrement chez lui et euh, fabriquer composer enregistrer euh, sa musique euh, de façon euh, très constante là à travers les diverses commandes qu'il pouvait avoir quand même. Et à travers ces, ces trames sonores là, à travers ces commandes là, il se développait bien sûr euh, des relations euh, régulières des, des personnes avec qui il, il recalaborait régulièrement. Donc on pense au réalisateur Robert Enrico avec qui il a fait je pense sa première trame sonore sur le, le, un court métrage d'Enrico de mais euh, bien sûr il y en aura d'autres avec lesquels il va retravailler. On, lui revient, on y reviendra euh, quand on va passer un petit peu à travers sa musique. Et euh, c'est quelqu'un qui s'est euh, vite imposé, en fait, dès ses, premiers, ses premières trames sonores. C'est quelqu'un qui s'est vite imposé dans l'industrie comme étant... Euh, enfin, tous les yeux se tournaient vers François de Roubaix. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui amenait une façon de travailler qui était complètement différente, qui complètement nouvelle. Donc, il pouvait en même temps un peu... Euh, être craint, disons, des, 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 des compositeurs qui, étaient plus, euh, qui fonctionnaient plus, disons, à l'ancienne. Et donc, c'est quelqu'un qui a été, de, dans ce sens-là aussi, très influent, autant par son, par son son, oui, que par sa façon de travailler, par cette volonté aussi de, de juste euh, se créer son, son, son studio à lui et d'enregistrer. De, euh, c'est quelqu'un, on peut le voir, dans, il y a eu deux documentaires intéressants sur François de Roubaix euh, en vidéo, donc un de 2007 qui s'appelle « François de Roubaix, l'aventurier », euh, qui, qui de quelque chose que de 52 minutes environ c'est un truc qui a été fait pour la télé on, on voit quand même plusieurs trucs intéressants on, en, on apprend aussi plusieurs trucs intéressants 2014 est venu un autre documentaire qui s'appelait François de Roubaix au présent où là on, on donnait la parole aussi à beaucoup de musiciens euh, compositeurs euh, pour le cinéma justement, qui, euh, qui parlaient de François de Roubaix, de leur influence aussi qu'ils ont eu euh, via la musique et les trames sonores bien sûr de François de Roubaix, autant que de par la façon dont il lui avait décidé de euh, composer, créer et enregistrer lui-même euh, toute sa musique. C'est aussi un musicien autodidacte, donc François de Roubaix qui euh, dès son tout jeune âge découvre euh, la musique, beaucoup le jazz et euh, se lance un peu dans la musique, de fa... comme je le disais, de façon très autodidacte. C'est pas, pas quelqu'un qui a eu euh, une, une formation, disons, classique de la musique, donc c'est quelqu'un qui s'est vite euh, fait les mains en, en, en expérimentant, en essayant. Et euh, bien sûr, il était en même temps, bon, il est né un peu dans, dans un milieu qui euh, lui, disons, euh, j'imagine, lui facilitait un peu la tâche. son père, Paul de Roubaix, qui produisait et réalisait des films, et sa mère, euh, Tina. In Delhi. Et elle, euh, qui était à ce, ce moment-là dessinatrice de bande dessinée et conceptrice de films d'animation, donc il était quand même disons, bien entouré pour euh, se faire euh, encourager à aller dans cette direction-là. Donc c'est à travers son père qu'il avait eu ses, ses premières expériences, si on veut, à travailler un petit peu avec le montage euh, et la réalisation. Euh, pour, pour donner bon, euh, des coups de main à, à, à la boîte de production dans laquelle son père travaillait et comme ça il s'est vite euh, découvert quand même une, une, un talent pour la chose ainsi qu'une passion pour tout ce qui était relié au métier du cinéma mais euh, c'est bien sûr à travers la musique qui va vraiment euh, entrer en fait dans l'industrie et euh, ben, en fait il, il régnait pendant quand même un, un bon presque 15 ans et euh, juste un peu de temps en fait avant sa mort va euh, réaliser un premier film donc un premier court métrage pour lequel aussi il euh, a fait la trame sonore et euh, ce court métrage là s'appelle Comment ça va je m'en fous qui, en 77, a eu le César du meilleur court-métrage de fiction, donc qui n'avait euh, pas, qui qui pas été complètement terminé, donc le temps de le terminer et tout, et ensuite sorti euh, ce mérite. Donc, en 77, le, court, euh, le, le César du meilleur court-métrage de fiction. Donc, euh, aussi, François de Roubaix, bien sûr, en 76, de façon posthume, reçoit le César de la meilleure musique euh, pour un film. C'était pour le film Le Vieux Fusil euh, Enrico justement. Donc... Avant d'en dire plus, en fait, j'en ai déjà dit pas mal, ça vous fait quand même un, disons, un bref aperçu de, de, de cet homme-orchestre euh, est quand même important. Vous allez voir à travers le montage sonore que je vous propose, en fait, je l'ai divisé en deux blocs. Euh, il va avoir, je vais donc vous, vous revenir vers le milieu euh, pour revenir un peu sur ce qu'on a entendu, vous donner un petit peu plus d'infos, et ensuite, on se relance dans le deuxième bloc. Euh, dans les deux cas, ça va être euh, des 25 minutes euh, bien remplies. Euh, de musique, de son, euh, de voix et euh, d'extraits de, de, d'entrevues euh, de François de Roubaix et vous allez voir que ça se promène dans toutes sortes de types de sons. Il y a un son quand même, François de Roubaix. mais vous allez voir que parfois c'est très synthétiseur, très électronique. Euh, parfois, ça va être un peu plus à tendance jazz, un peu plus rock. Euh, bah, ça peut faire penser parfois à quasiment du, du, du Morricone avec un petit côté un peu euh, presque western spaghetti, comme ça va aller dans quelque chose de très aquatique dans ses sons électroniques. Euh, on va se promener de films euh, fait, réalisés par des cinéastes quand même bien établis, Jean-Pierre Melville, etc. Comme on va aller aussi du côté de la télévision où euh, il a fait quand même beaucoup de musique pour des, euh, autant des émissions de télé des indicatifs que de la pub. Et tout ça va s'amalgamer à travers euh, des montages, comme je le disais, deux blocs de 25 minutes. Donc, sans plus tarder, l'épisode euh, 100 de Planète Sauvage sur François Deroubet s'amorce à l'instant.
2: l'avouer ça faisait un bout de temps que j'en avais envie <coughs>
1: Tu n'as pas besoin de riz. Allez hop, ton assiette.
2: chose Moi rien. Alors pourquoi vous tournez autour de la maison là Ah bah comme ça je me promène.
3: là, comme on apprend à être cordonnier je pense et on est tenu à un certain nombre de, de, de données techniques auxquelles il faut se soumettre et ça je pense que seule l'expérience peut l'apporter on peut travailler le montage personnellement c'est ce que j'ai fait pratiquement j'ai été monteur de son et monteur de films d'image, de, pendant deux ans ça si vous voulez c'est ce qui m'a euh, appris tout le côté euh, très, très cordonnier très artisans de la chose. Tu en penses hein?
2: Ils sont venus après nous pour les avoir. ce qu'on pourrait appeler un art appliqué, un art fonctionnel. Nous ne sommes pas des artistes tout à fait à part entière dans la mesure où ce que nous faisons s'intègre dans un art collectif qui est le cinéma et qui lui est orchestré par un metteur en scène qui est le maître d'œuvre et qui donc orchestre un certain nombre d'éléments artistiques qui sont l'image, la photographie, le décor, la bande sonore et donc la musique.
1: Oh, oi, oi,
3: Pas ah, bah, si vite.
1: On comme ça. Baby-bye.
0: faisons surface après cette plongée de près de 30 minutes euh, dans le monde merveilleux de la musique de François de Roubaix et à travers bien sûr les films pour lesquels il a fait de la musique. On a entendu toutes sortes d'extraits, euh, beaucoup de musique et, et quelques moments où euh, François de Roubaix se, se livrait à travers des entrevues. J'espère que vous avez aimé cette première exploration. Euh, sur François de Aubel. Je vais vous revenir très rapidement quand même sur ce qu'on a entendu parce que c'est quand même des extraits assez courts, euh, parfois que j'ai remonté, parfois que j'ai un peu coupé euh, pour pouvoir amalgamer un peu beaucoup de choses, donc euh, je vais vous les nommer très rapidement avant qu'on se relance dans le, le, le deuxième bloc. Ça s'est amorcé tout d'abord avec euh, la dernière trame sonore qu'il avait fait. C'est-à-dire Le Vieux fusil, le film de Robert Enrico de 1975 et la pièce s'appelle La mort. Donc voilà, le film, euh, le dernier film que je le fais, je me rends compte en le disant, je l'ai vraiment sélectionné pour son son, mais je me rends compte à quel point c'est presque bizarrement symbolique qu'on s'amorce avec La mort, euh, une pièce qui s'appelle La mort en fait, qui fait bien sûr écho du fait que ça s'adhère, son, trame sonore à La mort de François Lourbeck. Euh, mais bon, euh, ça arrive live là, pendant que je vous parle. Et, et donc, euh, plongeons à partir de là, reculons dans euh, ce que fait François de Roubaix. Ensuite, on a entendu. Euh, la pièce Titan qui provient de la trame sonore euh, de A vous de jouer Miller, qui est une série télé de Christian Jacques qui date de 1974. Et ensuite, on restait dans le milieu de la télé pour entendre l'indicatif de la série Commissaire Moulin. Un indicatif que je trouve vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, euh, la trame sonore du, du, en fait, de, la, de la série complète Commissaire Moulin euh, est ressortie euh, il y a, je pense, quelques années, c'est pas quand même pas très longtemps en, en vinyle autant qu'en CD et euh, il y a vraiment plein de pièces très 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 bonnes là-dessus parce que c'était accompagné aussi de quelques, quelques trucs plus rares qui étaient euh, inédits et ensuite on a entendu Les Mémés Flingueuses qui tirait du film Les Grands Moyens, film de 1976, poursuivi par Les Pirates, la pièce qui provient du... en fait pardon, de Les Secrets de la Mer Rouge et ensuite Les Anges, la pièce qui tirait en fait, euh, du, en fait, qui est la pièce thème de la, de, du film, pardon, Les Anges, film de Jean Deville de 1973, qui a laissé place au, à la pièce Les Cavaliers en manœuvre, en manœuvre, pardon, et euh, tiré du Soleil se lève à l'Est, qui est ensuite euh, a laissé place à Dernier Domicile connu. C'était en fait deux versions différentes que j'aimais aller ensemble, et euh, la vie à bord, ensuite, c'était la pièce qui était tirée de, des cigareurs de la mer rouge qui nous revient. Et pour ensuite entendre « Alarme et sirène », la pièce qui provient du film « Les caïdes film de Robert Enrico encore une fois, de 1972, euh, qui ensuite a laissé la place à deux pièces inédites, euh, des maquettes de travail, en fait, qu'il avait fait, une qui s'appelle « Rêverie » et une autre qui s'appelle « Demain ». Et ensuite, c'était la valse du poulpe qui provient de, en fait, des poissons et des hommes. Et euh, ensuite, on a entendu une pièce, que je, en fait, d'une trame sonore que j'aime beaucoup, d'un film que j'aime aussi beaucoup. C'était les dunes de stand, en fait, la partie 3. Euh, qui provient des Lèvres rouges donc Les Lèvres rouges qui est un film de 1971 de Harry Kummel film que j'aime beaucoup qui est avec euh, da, notre euh, Daniel Ouimet oui et avec aussi euh, Delphine Seyrig un film qui est en... qui, qui se fait redécouvrir depuis quelques années mais qui reste encore euh, à découvrir une espèce de film fantastique, très euh, atmosphérique et vraiment bien. Euh, J'ose même pas dire un film de vampire parce que c'est ça sans l'aide vraiment, c'est vraiment intéressant. Euh, vous avez probablement entendu aussi des extraits, je pense, euh, de ce film euh, au niveau sonore, au niveau des voix à travers ce montage-là. Euh, et ça s'est presque terminé avec euh, la pièce Angoisse sous-marine qui vient de à vous de jouer, Milor, encore une fois. Euh, cette pièce-là, je la trouve vraiment géniale, je l'aime énormément. Et ça s'est terminé avec quelque chose que je trouve quand même assez festif et qui s'appelle, euh, ben en fait c'est la pièce « Répétition » qui provient du film « L'homme-orchestre », le film avec Louis de finesse euh, film de Serge Corbert de 1970. Euh, donc ça fait quand même une, un bon aperçu de ce que peut faire euh, François de Roubaix. c'est très varié, c'est très vaste, mais c'est pas fini, c'est juste la moitié, on se lance vers une autre moitié. Euh, un autre presque 30 minutes de, de musique, de son, de voix, qui est extrait de films dans lesquels François de Roubaix a fait euh, la musique, et bien sûr beaucoup de musique de François de Roubaix, ainsi qu'encore une fois quelques petits moments où François de Roubaix va euh, parler de son travail à travers, des trucs qui sont puisés à travers quelques entrevues. Donc, sur ce, on va replonger, oui, dans euh, la musique, dans l'œuvre, dans l'univers de François de pour cette deuxième partie de notre épisode 100, qui est consacré à ce, ce, cet excellent compositeur. okay sleeping
1: I <laughs> love <laughs> C'est pas de moustache de
2: La première bobine du film, c'est-à-dire les dix premières minutes, comportait très très peu de dialogue, et euh, Melville souhaitait que la musique donne déjà l'intérieur du personnage que jouait De Long, à savoir déjà un personnage marqué par un passé, par un destin, et je pense que la musique, dans le cas du samouraï, exprimait ces choses-là. Là, Elle avait, euh, si vous voulez, un rôle presque d'explication, ce qui est aussi euh, assez rare.
3: Did you say Battori?
1: Mettez les lunettes, tu vas me reconnaître. Regarde, tu vas voir ça. Voilà, t'as Non, ne regarde pas, tu verras rien. Tu vas me reconnaître au goût, c'est très bon.
0: Like a lady who must have changed a great deal since.
2: Do you happen to remember her name? Uh, the Countess Elizabeth Bertori.
1: <laughs>
3: faux témoignage, moyennant quoi je n'aurai aucun ennui. Parce que si je maintiens la vérité contre vous, alors là je peux m'atteindre à un bavé. C'est bien ça rapport se situe euh, avec le metteur en scène. Dans le meilleur des cas, on dialogue dès le départ, c'est-à-dire au niveau du scénario. Je travaille surtout par exemple avec Enrico, euh, ça c'est de, depuis très longtemps, ça a toujours été euh, bien avant son premier tour de manivelle qu'on s'est mis d'accord et qu'en tout cas on a une ligne générale de la musique.
0: Voilà de retour de cette exploration sonore de l'univers du compositeur François de Roubaix. Euh, on a entendu encore une fois un bon euh, bloc de près de 30 minutes euh, sur lequel je vais vous revenir euh, rapidement sur euh, tout ce qu'on a entendu. Euh, C'est quelque chose qui s'est amorcé avec euh, la pièce « Xavier à la maison d'arrêt qui est tirée de la « Skoumoun » et euh, la « Skoumoun » en fait, qui était à la base... Euh, un, un démo, en fait, qui était joué au synthétiseur pour euh, faire une espèce de mélodie future, et puis c'est le réalisateur euh, José Giovanni qui euh, manifestait son, son, son souhait de, de, con, de la conserver, cette pièce-là, en l'état, qui était un état de, de, de démo, si on veut, sans, sans orchestration additionnelle, sans rien, et c'est à ce moment-là que Deroubet a compris qu'il pouvait être, euh, enfin, autonome, et tout concevoir, tout produire avec son propre studio maison au lieu de, de comme il pensait à l'époque, créer des démos. Son studio qu'il avait créé en 1971, quand même, beaucoup d'avance euh, sur son temps. Et euh, bon, José Giovanni, qui, ça a été aussi une collaboration avec le, une personne avec qui il a collaboré plusieurs autres fois. Ensuite, on a rendu le thème euh, de la guerre d'Algérie, je vais y aller plus rapidement, même. Euh, ensuite, on a entendu Loin, qui est une version inédite, en fait, euh, une pièce, version inédite de euh, Tante Zita, film de Robert Enrico de 1967. Ensuite, on a entendu Calomnie, la pièce qui est tirée de À dossier ouvert. Ensuite, Boulevard du Rhum, le film de Robert Enrico de 1971. On a entendu aussi une pièce thème de ce film. Ensuite, on a entendu Les Grandes Gueules, Robert Enrico encore toujours. C'est probablement la personne avec qui le plus travaillait Robert Enrico. Donc, générique des Grandes Gueules, 1966. Euh, ensuite, on a entendu euh, « Tirer des chevaliers du ciel », c'était « Le ciel nous fait rêver ». Donc euh, Ensuite, on a fait un petit doublé intéressant euh, qui provient de, de l'excellent film de Jean-Pierre Melville de 1967, « Le samouraï euh, ». On a entendu en fait, en première partie, euh, je dirais la première moitié de la pièce thème euh, du samouraï et ça s'est euh, un peu en, en, mixé avec la dernière partie d'une version remixée en fait euh, du Samouraï qui a été fait enfin qui apparaît sur le si je me pas sur le CD la version CD de la trame sonore euh, du Samouraï de Jean-Pierre Melville et ensuite on a entendu on est revenu au chevalier euh, au chevalier du ciel oui c'était maintenant la pièce poursuite dans les airs qui a ses place ensuite à euh, la pièce euh, thème de à vous de jouer Miller qui lui Allez laisser place. Une pièce que j'aime beaucoup, qui a marqué mon enfance, et j'imagine plusieurs autres personnes qui écoutent, peut-être ça vous a sonné des cloches, c'était la pièce, une pièce en fait de Chapi Chapeau, euh, la série d'animation un peu, de, de, en fait en stop motion, image par image, euh, c'était une... En fait c'était des capsules, il devait y avoir une soixantaine de capsules de 5 minutes chaque des choses qui, qui, qui jouaient à la télé et euh, dans lesquelles il y avait des petits bonhommes qui vivaient dans un monde où il n'y avait que des espèces de, 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 de figures géométriques transparentes comme en plastique transparent mais, mais eux ils pouvaient se promener à travers ça, ils pouvaient contourner ça ça bougeait, ça allait dans tous les sens, c'était assez psychédélique, assez génial et euh, je vous invite à le découvrir. J'ai pas mis la pièce disons, euh, de thème, si on veut, de Chappie-Chapeau, parce qu'on la connaît par cœur. Et je l'avais déjà quand même placée une ou deux fois dans divers autres euh, épisodes. Euh, donc j'ai mis une pièce autre là, qui est associée à Chappie-Chapeau, qui joue... Euh, je pense qu'il avait créé trois pièces, de toute façon, pour Chappie-Chapeau, pour lesquelles il, on réutilisait plusieurs extraits. Et ensuite, on a laissé place à Des jeunes filles et des fleurs. C'était la pièce qui vient du film Où sont passées les jeunes filles en fleurs, film de 1975. Ensuite, on est retourné euh, voir notre ami José Giovanni, qui en 67 avait fait La loi du survivant, et c'était la pièce Vals du vertige. C'était la version 1 de cette pièce. Et ensuite, on est retourné... Euh, visiter notre cher Daniel Wimet et Delphine Serig aussi bien sûr, il ne faut pas l'oublier avec une autre pièce la partie 5 des dunes de stand euh, en fait il y a plusieurs versions qui, ont, qui sont sorties de, 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 de la trame sonore des lèvres rouges et une première version si je ne me trompe pas qui était euh, je pense 45 tours euh, bon, il y avait les Dunes d'Ostend partie 1, partie 2 et il euh, y a aussi une, plus récemment une, une, une ressortie qui a été faite en vinyle dans laquelle il y a vraiment plusieurs pièces, plusieurs extraits certaines des pièces vont être les mêmes qui s'appelaient les Dunes d'Ostend sous un autre label, euh, donc ça devient un peu mêlant quand on veut savoir lesquelles sont lesquelles mais bon, c'est ce qui fait que je, je les appelle constamment les Dunes d'Ostend partie 5, partie 2 c'était comme ça que moi la version OTG, euh, elle s'intitulait donc voilà. Ensuite on a écouté, on a écouté la pièce Les, Pri Les Prisonniers qui provient de Où est passé Tom, film de José Giovanni encore une fois, euh, de 1971. Et ensuite c'était la pièce thème de euh, Amour, Délice et Orgue, pour ensuite entendre la pièce Une vie à l'envers qui est elle tirée de Comment ça va, je m'en fous. Euh, le, le film justement de 1976 qui a été réalisé par François de Aubé, bien sûr pour lequel il a aussi fait la, sa propre musique et euh, film qu'il avait presque terminé euh, avant euh, sa mort et qui a été finalement bon euh, par la suite retravaillé pour pouvoir euh, pour que ça puisse être terminé le, le, en fait c'est le montage qui restait je crois à faire et euh, bien sûr est sorti et de façon posthume a eu le, le, le prix du meilleur euh, court-métrage de fiction à ce moment-là je crois comme je, je, je l'avais noté au début c'était en 77 et ensuite on a entendu la pièce Mauvaise Nouvelle On ne part plus pour laisser ensuite place à la dernière place j'ai fait un peu la même chose que pour le premier bloc j'ai laissé la, la dernière pièce être sur un ton un peu plus ludique un peu plus fun un peu plus rock c'était bien sûr le Marquesse qui est de retour et c'était la pièce euh, judo pièce que je trouve quand même très très, très très sympathique très fun très rigolo je trouve que ça terminait bien sur une bonne note dans tout ce bloc tout cette cette exploration de l'univers du compositeur François de Roubaix. donc voilà, près d'une près heure de son de musique, de voix, j'espère que vous avez apprécié l'exploration, je vous invite bien sûr si vous avez aimé et que vous, vous ne connaissiez pas euh, beaucoup euh, François de Roubaix de bien sûr explorer euh, de façon plus large toutes les trames sonores qu'il a fait, il y en a beaucoup et ils, elles sont toutes quand même euh, particulièrement très très bonnes ils, ils se sont tous mis là depuis euh, quand même une bonne décennie là, à, à ressortir euh, en, en CD individuel, parfois en vinyle aussi, et euh, ils valent tous quand même beaucoup la peine, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, mais euh, pour ceux qui, qui peut-être cherchent à le découvrir de façon plus large, au-delà de, de, de cette exploration sonore que je vous offre, bien sûr, l'anthologie le, volume 1 et 2 fait quand même un bon tour d'horizon euh, de ces musiques. Et peut-être même, si, si vous voulez... Euh, explorer un peu plus même au niveau visuel, ben, vous pouvez même découvrir certains de ces films-là, il y en a quand même euh, qui sont euh, aussi très bons, les films de Jean-Pierre Melville, bien sûr, Le Samouaï qui est exceptionnel, Les Lèvres rouges que je, je, je recommande toujours, et euh, bon je n'aimerais pas tout il y en a quand même pas mal, il y en a aussi bien sûr que j'ai pas encore vu je vous invite à découvrir Chapitre Chapeau si vous l'avez pas fait, il y a au moins deux trois épisodes qui, qui vont vous, vous donner le ton sur quel genre de trucs on, euh, certains enfants pouvaient grandir <rire> en regardant la télé et euh, bien sûr deux documentaires comme je le disais 2007 François de Roubaix l'Aventurier euh, 52 minutes et 2014 François de Roubaix au présent Ces deux documentaires qui peuvent se retrouver à travers les internets si vous, vous fouillez comme il faut et euh, qui, bon, explore un peu plus euh, François de Roubaix et son travail, et ça peut être intéressant si vous voulez poursuivre euh, le, avec deux documentaires, donc voilà. Sinon, ben moi je vous dis, euh, on se revoit au prochain épisode, qui sera l'épisode 101, et je ne sais pas encore ce sera quoi, mais on, on va tous le découvrir ensemble, euh, rendu au prochain épisode. Merci d'avoir écouté, et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous ne si vous l'avez pas déjà fait, euh, à Planète Sauvage via euh, peu importe ce sur quoi vous écoutez ce podcast. Ça peut être euh, sur iTunes, comme ça peut être sur Google Play, comme ça peut être sur Spotify. Il y a un moyen de me retrouver euh, à, sur, sur, sur plusieurs plateformes. Je ne les connais même pas tous, en fait. Et bien sûr, passez le mot si vous êtes euh, si vous trouvez ça intéressant à d'autres personnes qui pourraient trouver ça intéressant, faites euh, se promener le, le planète sauvage à travers euh, le monde si vous le voulez merci et euh, bien sûr merci, à la prochaine, c'est tout